0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando, Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador, y nuestro invitado especial.
1: Gracias por escucharnos. Hola a todos, estamos de nuevo en Tatu en tiempos inciertos, con nuestro tercer capítulo, eh, Hoy en la mesa de trabajo, como siempre, con Carlos Pinzón, Diego Gutiérrez y Fernando Forero y nuestro invitado especial, una persona muy querida en el mundo del tatú en Colombia y seguramente en otras partes del mundo. John Jairo Rodríguez, más conocido como El Mono, empezó a tatuar en 1994. Fue el fundador y dueño del estudio de Sun Colors a finales de los 90 y comienzos de la primera década del siglo XXI. Estudio que influenció en un gran porcentaje a muchos tatuadores ya existentes emergentes de la época y la actualidad. El esfero y el papel edad media lo han acompañado durante décadas para plasmar sus ideas, inclusive antes del boom contemporáneo del esfero azul durante el paso de los años se han convertido en insignias del trabajo de John Rodríguez. Desde el 2012 el mono reside en los Estados Unidos y sigue siendo una gran referencia para muchos tatuadores en Colombia. John es uno de los pioneros del tatuaje custom de Colombia y también el creador de las rayatones que reunieron a muchos tatuadores colombianos en pro del buen nombre y la cultura en torno al tatuaje. Hoy tenemos el honor de tener en esta charla a uno de los tatuadores más relevantes del tatuaje colombiano, el mono, John Rodríguez. Bueno, John, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que hoy podamos tener una muy buena conversación y que sea provechoso para, para este podcast que estamos haciendo, para este espacio que estamos haciendo pro del, del tatuaje, de recoger la Memoria, del tatu colombiano ¿qué más? ¿cómo va todo?
2: ¿qué más? ¿cómo va todo? que bueno estar por acá comunicándome desde la lejanía con todo lo que tanto recuerdo y tanto quiero que pues dejé atrás hace mucho tiempo y claro, ¿verdad? John. chévere con compartir super John bueno eh, ¿ya cuánto lleva
3: fuera del país John?
2: Ya casi 10 años, casi 10 años como un y medio o así.
3: Ah, bueno, bueno. Bueno, pues eh, pues la idea es poder
1: acercarnos un poco por medio de, de este medio también y recordar como todas esas historias que de pronto se, se, han, se fueron construyendo pues eh, eh, acá en Colombia y bueno, ya más adelante también hablaremos de de ese nuevo tiempo en, en Estados Unidos. Eh, John, bueno, como para comenzar, ¿cómo fue, cómo fue ese, ese inicio o cómo, o, o cómo se inquietó usted por el tatuaje? ¿Cómo, cómo fueron esos, esas prim esos primeros pinitos, si se puede decir así, de, de entrar al mundo del tatuaje?
2: Pues dentro del tatuaje... Como tal yo no yo no tenía ni idea porque yo de verdad empecé fue como a, a recordar después de muchos años que fue por un primo que yo tenía, yo tenía cinco años y esa, esa memoria me llegó después de muchos años y él era como un primo que era de la marina, un marino y era todo malandro, entonces inspiraba un resto como la vida del del malo de la familia y después um, él tenía tatuajes y yo le preguntaba a él cómo cómo se los había hecho y él me explicó que ponían una hoja y, pi, y pinchaban con aguja y ahí quedaba ya la imagen pero bueno ya después entré a, a, al mundo del tatuaje de verdad como más como tatuador o sea color. como que o sea que
1: como esa relación con, con con su primo que era pues el, el, el marinero, por decirlo así, tenía tatuajes. Es como su primera. Como encuentro o. O, o exploración, como de que, que, que es el tatuaje, pero nada que ver, como ya con su vida. Sí. Profesional.
2: Sí, no, fue más como, como la conexión que, 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 que hubo. La primera conexión que tuve con el tatuaje mandó con mi profesión, sí, exactamente. Uh -huh. y, des, y después sí fue con. con una, con un tatuaje que me hice con una exnovia, una chica primera sí. novia que tuve, pues, tenía yo sí. como 18 años. Y nos quisimos tatuar en, 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 una, en una tienda donde estaba una que se llamaba Sandy,
3: por la cuarenta por la y pico.
2: Sí. Y...
3: ¿En galerías? Yo no sé si es la galería. Ah, no. Bueno, sí. barrio era no, sí. Era
2: 45, como, como 21, como una cosas así. Como por esa, sí. para, esa panadería que es famosa, que, que era famosa.
4: Sí, la Toledo, ya. Uh -huh,
3: uh
4: -huh. Sí. sí, por ahí. Eh, bueno, eh, buenas noches, mono Saludarlo eh, desde acá, desde Colombia. Y, y ya que usted se, se adentra como en el mundo del tatuaje por esa, esa historia que, que comienza a contar de de que se va y se tatúa con, con, con esa novia desde ahí o desde más adelante nos puede contar como una breve historia de cómo ha sido la, la evolución suya en el tatuaje ya como con fechas y, y, con, y, y pues con lugares donde, donde fue evolucionando su tu trabajo
3: ok
2: pues yo no tuve como un, un un tutor o alguien que me, que me enseñara. Eso fue como en el 94 cuando empecé. Y sí, entonces, pues, me tocó aprender a mí solo, como sin nadie, porque en esa época nadie podía tener acceso a un, a un aprendiz, ah, sí. pues a ser aprendiz. No, en, en,
3: entonces. O sea, en ese
1: tiempo no se manejaba mucho eso del tema del aprendiz. Pues es que en el, en, en el, en el
2: país tal vez habían 10 tatuadores.
3: Uh -huh. Claro, claro.
2: Como va uno a llegar a una, a una tienda y le dice, venga,
4: todo bien, eso es como estar. Y el, man, y el man que tatuaba hasta ahora también estaba empezando de seguro.
2: Pues cuando yo empecé ya estaba Dani, que Dani era un, un, ya un tipo que llevaba varios años en esa época, Dani tatu Sí. Y estaba sí, Sandy, sí. que fue el que me tatuó a mí y pues el tipo era como como un rockstar, tatuador de verdad, así como de, de puras modelos y del 82 de la época, que era lo más cool, entonces pues, era imposible. Sí,
1: en, en esa época se veía como mucho, había mucha mucha fuerza de la cultura del glam, ¿no? Y como que yo veía que eran como los que por ahí incursionaban como con estudios de tatuaje o bueno, cosas como híbridas y ahí estaba el tatuaje. Sí, sí.
2: Sí, todo, de, o sea, de verdad el, el, el círculo se volvió como mucho peluquería revuelta con tatuajes en esa época. Era era el estilo, igual lo es que se dice, como muy glam. Exacto. Sí. Sí, sí como que en, en todo el mundo estaba normal. En esa época habían uh -huh. peluquerías en Nueva York también que tenían tatuajes. Pero obviamente sí. no era, o sea, no era normal en esa época, era la moda, pues.
1: O sea, no era un fenómeno de solo Colombia, sino era
2: en todo el mundo. Sí, sí, sí
3: y eso okay. pasaba en todos lados
2: pero obviamente para los que estaban dentro de él porque habían los dos mundos ¿sí? como el mundo del tatu y el mundo de la moda de, entraba, pero como nosotros hasta ahora empezábamos pues llega a la moda no llega a lo lo verdadero uh -huh. Claro, sí, sí, sí. entonces para los que estaban como de pronto algunos que estarían de verdad pues eran muy pocos pues veían eso como cursi como oh, yeah. <risa> peluquería sí. y tatuajes claro pero era era lo que uno estaba acostumbrado a ver realmente en ese en ese tiempo, ¿no?
3: Sí, obvio. Mi 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 primera tienda <risa> fue en una peluquería. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Uh, ¿Colors? Colors. Eran cedritos. En sí. una peluquería en cedritos
2: en en el centro comercial cedritos. La peluquería era de unos familiares míos que me dejaron tatuar ahí.
4: Ya. ¿Sí? ¿Y ahí Pero, con quién está todo solo? Solo,
2: solo. Ahí estaba solo y pagaba el 40% de los tatuajes. Después me fui para, para Cedritos, ahí abrí la tienda en la en la, en la 19
3: con 147. Bien. Y ahí fue que de verdad lo sea, empezó. Ese fue el, 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 el... como el donde se despegó todo realmente. Sí. Sí, ahí
2: fue entonces. Pues.
1: Es como la tienda icónica, pues, por decirlo así, la, la histórica.
4: ¿Qué año fue eso, John? Yo...
2: Eso fue como en 97, noventa En 97, sí.
4: O, Cuando yeah. se abrió The Sun Colors. Sí.
2: No, mentiras, porque yo, yes. yo creo que fue menos, pero en cinco yo no llevaba nada, yo empecé a, a, a hacer tatuajes, duré como un año después me sí, fui a tatuar a, sí. a una peluquería porque en esa época pues no había límites de nada no lo no sabía nada nadie le decía a uno que claro. quién podía abrir una tienda, quién no ¿Qué, qué requisitos, nada porque ni siquiera existían leyes y aún no existen en esa época menos
1: mm. no, habían, no habían muchos referentes uh -uh. No pues, es que había... Ni
4: regulación.
2: No, y, pues, es, y es lo que digo, ahora tampoco hay, aún. No, ¿no? sí.
4: Entonces, pues, sí, 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 cualquiera,
2: cualquiera ya que lleva un año tatuando en este momento puede abrir una tienda.
3: Uh -huh. y, y, John, eh, ¿cómo, ¿cómo fue su
1: proceso, digámoslo ya, hablándolo desde la desde la técnica, desde desde el dibujo ¿cómo, cómo fueron sus avances para ya digamos sentirse que pues que estaba haciendo algo
3: bien no sé
2: sí sí yo empecé como dibujando pues yo siempre dibujaba en colegio uh -huh. y todo el pues dibujo normal y entonces y pintaba cuadros y esas cosas así porque aprendí pintura como de paisajes hacía los Bob Ross y eso y y después sí. eh, fue que me metí en el tatuaje pues yo siempre estaba metido como en el dibujo en, en el arte en el arte pues te, intentando pensar en ser un artista en esa época uh -huh. y y pues nada como que después de haber empezado ya como a tatuar después de todo eso pues um, primero era solo después empecé como como a conocer gente que llegaba como a la tienda conocía a César Figueroa después de siete años de estar metido en una cosa que no tenía ni idea ni siquiera conocía a gente que dibujara ni siquiera conocía no conocía nada no conocía nada era simplemente conocía al, al vecino de enfrente de donde yo crecí y a unos amigos de Timoteo con los que marcaba tarjetas que yo estaba en Timoteo marcando tarjetas antes de ser tentador claro las, las famo la famosa letra Timoteo sí siempre he tenido como esos esos lazos como como ese lado femenino en mi vida siempre romántico exacto sí eso y entonces como que nada siempre he estado en eso y pero después de que conocí a César después de siete años estar tatuando copiando revistas haciendo lo más pues todo el mundo hacía supuestamente, que era copiar de revistas y eso. Eh, entonces, después de siete años eh, empecé a dibujar de verdad, porque sentí la necesidad. Un cliente llegó a mí queriendo sí. así como una cosa del de, extraño mundo de Jack, y me dijo que le dibujara. Uh -huh. Yo traté de dibujar y no me salía nada, y no, yo soy muy malo. Yo soy muy malo y tengo que aprender a dibujar, porque no sé dibujar porque sí. el, el tipo llegaba cada tiempo a, a ver el dibujo y me decía, no, pero eso es está horrible, y yo, ah, mierda, y dele, dele, dele. Le dije, no, yo tengo que estudiar algo. Me metí a la escuela de caricatura en Chapinero, uh -huh. que no, no hay nada donde uno pueda aprender, pues en las universidades no pasé sí. ninguna, pues, de, de como de arte, porque era muy bruto para otras cosas, entonces matemática, nada. Sí. Cualquier cosa que me preguntaran, de, de, no sabía nada, nada. Solamente de otra, de otra... No, malo para las matemáticas, malo para física, malo para química. Lo único que hacía era dibujar. Me, a mí me tuvieron sí. que pasar porque yo no... Muy mal estudiante.
1: No, no, no le interesaba, no le
3: interesaban eh, no, otros
2: no, conocimientos. Vale. De pronto, yo, yo no, quería, quería dibujar y, y, y pasarla bueno.
3: Solamente <risa> sea, bueno, que quería. Así es. <risa> y aún lo sigo haciendo yo creo sí pues
1: sí esa es, es la esencia de la vida pues pasarla bien también no sí eso es un secreto <ríe> sí hacer lo que uno le gusta uh -huh. sin
4: miedo en lo posible
2: sin miedo me llevo con todo y, <risa> claro
4: y de ahí y, y de ahí sigue con con colors Ah,
2: bueno, ahí lo que, lo que va como técnicamente, eh, sí seguía ahí, pero yo seguía que el tatuaje, sí. no, yo no era tatuador, yo no era tatuador, yo, yo sí. pensaba que podía hacer otra cosa en cualquier momento, duré siete años así, eso siempre lo tengo en, en mi mente, hasta que después aprendí a dibujar un poco y dije, ok, ahora sí voy a ser tatuador, entonces empecé a viajar, uh -huh. me fui para Brasil, eh, sí. nos fuimos con, con Edwin Perdomo, nos fuimos para, lo conocí en, en, en Cali, y pues yo siempre viajaba primero dentro como para ver quiénes hacían buenos tatuajes. El primero era como buscando así, conocí, hacía una convención en Medellín. Después me fui a buscar al pajo, porque me parecía que tatuaba muy bacano. Entonces me fui allá a conocerlo y a tatuar. Me tatué con Ezequiel porque era el mejor tatuador de Bogotá en esa época. Y uh
3: -huh. Ezequiel era argentino, ¿no?
2: Sí, el argentino que, que tatúa a todos. A todos los de HS.
3: Él el, el no tatuaba en el, en el centro, en el centro comercial los cristales, sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El,
1: ¿sí?
2: el que todos conocen, yeah. el que todos conocieron.
3: Sí. <risa> sí, sí.
2: Y entonces, después de todo, conocí gente ahí adentro para aprender más de técnica y todo. Ah, también Javier Rodríguez, que, uff, cuando lo vi tatuando ese tipo, hacía también los biomecánicos que hacía Sequiel, pero como de sí. yo, uff, qué bueno. Lo conocí y me hice un tatuaje con él.
3: También. Javier es uno costeño, ¿cierto? Sí. Javier costeño, es, el, ¿no es el primo sí. de César Figueroa. Son primos. Ya, yeah, sí. Ah, ok. Entonces, eh, bueno, después eh, me fui para Brasil.
2: En Brasil conocí a Tete. Y eso fue toda una historia ahí como conectada con el hardcore, porque en esa época a veces me volví muy amigo de los hardcoreeros que por eso es que estamos aquí hablando, porque sí. ustedes son parte de,
3: de, de esto.
2: Y pues por Camilo Gazú, llegó a mi tienda y empezó a meter uh -huh. todo hacia la escena, del hardcore. Entonces me fui para, para allá por unos amigos que me dijeron, vaya, vaya, que allá hay unos amigos que lo reciben. Pare es un... mando una banda también que ustedes saben quién es. Me dijo que fuera uh -huh. para allá que había unos amigos. Él, él se había tatuado con... O sea, conté yo, ¡guau, wow, qué tatuaje tan brutal! Nunca había visto así. Entonces, um, me fui para allá y en el apartamento, de la
3: casualidad que, que te viví ahí, con una banda de allá muy famosa. Y nada, entonces, tuve la experiencia,
2: aprendí mucho, fui a una convención. hoy me enfermé horrible porque me fui en un barco y pff, estoy horrible. Ahí me muero ¿No? en el barco. <risa> Sí. Y,
0: o sea, John se fue por tierra hasta Brasil, hasta por Manaus pues
3: mm, sí, para
2: Brasil, desde Leticia nos fuimos en barco hasta Leticia. Me uh -huh. fui en uh -huh. y de ahí nos, sí, fuimos, no hay
3: cómo llegar.
2: nos fuimos en barco para pues, porque pensábamos que era, breve. No, era ahí No era muy larga, no íbamos a alcanzar a llegar a la convención. Nos tocó gastar lo que teníamos en plata para llegar al aeropuerto y llegar allá sin un peso. O sea, lo, lo que teníamos para devolvernos, nos, nos tocó gastarlo en los tiquetes para poder llegar a la convención.
3: Y no sabíamos qué, qué
2: iba a pasar. Si podíamos regresar. ¿no? Bien, nos fuimos así. Y allá llegamos donde ellos. Y pues nada, la gente nos ayudó mucho, nos ayudó muchísimo. Después Tete de, de, me dio plata por una cámara eh, de video que yo tenía, porque yo le dije que, que, que la estaba vendiendo. Me dijo, listo. Yo me la compro, me dio la plata para los tiquetes y yo, uh, severo, y me dice, bueno, quiero sus gafas y yo, listo, y quiero un tatuaje. <risa> y me hizo <dice> un tatuaje.
3: <risa> y ahí, pues,
2: bueno, ahí cuando suya. lo vi tatuar a eso fue para mí, ¡boom! Una experiencia brutal, porque nunca había tenido tanto contacto con alguien que supiera tanto de tatuajes y que compartiera y que fuera tan amable. Entonces uh -huh. aprendí de agujas, aprendí de marcas de pigmentos, aprendí de, de técnica, de, de todo. Entonces pues llegué a Colombia. Claro, pues nadie había estado con ese contacto. Igual, perdón, eh, perdón, llegó también volando con cosas de experiencia brutales que tuvo allá, porque se quedó más tiempo.
1: Uh -huh. O sea que ahí en Brasil
2: fue realmente
1: como como encontrarse con, con el con un mundo más
2: real del tatú? sí o sí, más claro. auténtico por decirlo así sí fue cuando aprendí, aprendí a ser
3: tatuador sí. okay
2: porque pues Qué lo chévere. otro no era nada como pues es que no se puede relacionar con el con, con nada más es como
3: el tatuaje y ya o sea, no digamos que sí, ese claro.
0: momento ese momento yo marcaría de pronto un paso ya a hacer como tatuajes ya más propios y salirse un poco de la copia de las revistas del momento o John ya había empezado como a empezar a hacer sus cosas
2: pues a mí me pasó que lo, que lo que yo veía en revistas era como el tatuaje clásico el realismo el tatuaje japonés o sea los tatuajes reales se tienen uh -huh. lo, lo que son tatuajes <coughs> pero yo llegué allá y yo llegué como rebelde entonces yo dije no yo no quiero hacer lo que ya todo el mundo está haciendo, yo quiero hacer algo diferente. Entonces fui a conocer a tatuadores, pero me interesaba más el graffiti, me interesaban más otras cosas, y fui detrás de, de los grafiteros para conocerlos y todo esto. Pero también estaba como en el tatuaje, pero yo tenía como las dos cosas ahí metidas en ese momento, porque pues era como esa época como que pasaba, había venido una onda del new school el graffiti, también como influencia hacia, la, hacia todo. Y yo fui pues influenciado por eso en esa época, entonces el graffiti era más, más atractivo para mí en esa época. Todo cambió después, pero obviamente en esa época fue así. Sí. Y de ahí fue que empecé como a, crear, a, a querer crear como un estilo, porque creando como personajes de, que veía en el graffiti. Y en el arte de, de, de Los Ángeles de la época, como Mark Ryden. Joe Soren sí. y toda esa gente que es como el lowbrow arte de Los Ángeles. Uh -huh. Y por eso fue que sentí como esa influencia de querer algo nuevo, porque yo decía, el tatuaje tradicional, todo el mundo hace eso, es aburrido. El tatuaje japonés, asustadísimo, ya lo hacen ellos hace rato y eso es aburrido. El tatuaje de, de, de fotos, bah, pereza. Es una copia y de él que quede igualito, igualito y ya. esto pues todo como que, me, uh -huh. como que nada me animaba. Solamente eso. Después del tiempo pues sí, todo fue cambiando.
0: John, y el tema de los materiales en, ya en esa época, eh, ¿cómo fue? O en Brasil también usted descubrió que, que había otra forma de tatuar o ¿cómo, cómo fue ese acercamiento con los materiales.
2: Pues yo siempre, cuando empecé, a mí me tocó hacerlas. Al comienzo yo compraba las, así las agujas que vendían, pero eran muy caras porque eran importadas. Entonces nos tocaba inventar como... Marica, ¿cómo podemos hacer una puta aguja? Entonces escuchábamos a alguien que decía, no, compre las agujas de mostacilla o las agujas de acupuntura y péguelas con así como una barrita y póngaselas a la máquina de tatuar y al este, al, al, al tubo que compró uno. Tenía por ahí tres tubos o dos tubos porque era imposible y carísimos los de Spalding. ¿no? Si no, entonces tocaba ir al de, el tornero a quien hiciera la copia y el tornero pues nos ayudaba ahí con los... Con los Tubos. esa era la otra forma de uno conseguir los tubos entonces los primeros tubos eran mira toda, se oxidaban con nada entonces super peligroso porque estábamos tiendo le uno quién sabe qué gente claro. pero no había otra cosa o sea no, no podíamos hacer nada y para esterilizar no sí, claro, claro. eso nadie tenía esterilizadores casi pues, poca gente todo el mundo usaba era Garox dejaba todo en Garox o eh, ah, sí. el glutaraldehído Uh -huh. Y lo dejaba uno y un tiempo y listo está el Mierda es un ácido ahí esa vaina que queda ahí
0: desactivado sin con cualquier tipo de residuo.
2: No es así. muy 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 precario pues no había nada. Pero olía
0: rico yo me no acuerdo.
2: Sí olía rico sí pero quemaba los dedos. <risa> sí <risa> solo respira a un y le quema okay. los pulmones los dedos no esa vaina es
3: un veneno. Sí claro. Tremendo. Sí. Menos mal las cosas fueron, fueron cambiando. Sí. Sí, han, han ido cambiando y parece que han ido mejorando. <risa> y, y, y
1: bueno, y, y John, ahí como entre estas experiencias, digamos, en, dentro de la inspiración con artistas, con pintores, ilustradores. Eh, y de pronto, pues resistiéndose tal vez a, a ciertos estilos del tatú como cómo logra o, o si llegó a definir alguna línea o algún estilo de, dentro del tatuaje o se, se empezó a, a definir en algo
2: pues cuando llegué como de Brasil la tercera vez porque me fui como tres veces no me, no me podía quedar sin regresar, creo que fui como tres veces en un año, me acuerdo pero fue como así, después ya no quería ya casi me quería quedar allá Sí. y pero, pero entonces cuando regresé la última vez la penúltima vez llegué ya que quería hacer como unos personajes de amigos pum, unos animalitos uh -huh. que eran como unos niños disfrazados, en esa época había una movida muy así dentro de la influencia del arte por Katy Olivas que es una chica de Los Ángeles más Raiden que también hacía a los niños disfrazados había una uh -huh. había una serie de personas que estaban haciéndolo entonces eso me influenció y pues empecé a hacer los míos, entonces empecé a dibujarlo y a dibujarlo y a dibujarlo y a crear cosas de la mente. Yo no, yo no usaba nada de referente, solo lo que saliera, como saliera. Duré muchos años dibujando así. Obviamente cuando estuve en, en, en la escuela pues cambiaron cosas que me hacían pintar como de la realidad. Entonces eso era como lo que tenía, las experiencias de los pintores. Casi no miraba tatuajes, la o sea, miraba era más como eso. Uh -huh y tatuaba eso pero lo que sí trataba siempre era de imitar la técnica tradicional en cualquier uh -huh. cosa no porque quería ser tradicional sino porque me parecía la perspectiva uh -huh. como que siempre se iba a ver y como que era fácil de hacerla y no iba a tener tanto problema con, como con el tiempo como digamos del realismo que era como medio sobadito y eso nos tenía como muy dudoso por eso no me gustaba uh
3: -huh. sí
2: pero siempre haciendo como
3: pues como lo que dibujaba era pensándolo para tatuar no para pintar siempre para tatuar ok entonces sí crea
2: que cree que y como ese estilo que que fui muy conocido también allá que muchos de ustedes los conocen que se llamaban los chirlos uh
4: -huh. Los
2: chirlobirlos que eran, el nombre fue pues sacado de, de un pájaro que es allá, que le dicen el, el chilomirlo sí. y, mi, y mi abuela siempre me decía, ¿Usted tiene patas de chilomirlo." Sí, sí. <risa> <risa> Esa es pura, pura palabra de abuela, sí, sí, decían eso. <risa> <risa> eso sí que no hace falta, porque a, aquí yo os digo echar ese chiste y nadie quiere
3: no, pero <risa>
4: la palabra ni siquiera No. Allá.
2: Esa mierda, ni siquiera. Y, y si entran a
4: Google, no van a encontrar nada. No, nada. Nada. Sí, es difícil. De pronto, los dibujos que usted hacía en esa De pronto. Época, de pronto. Sí, de pronto. Eso es un concepto de un tatuador colombiano. Sí. Sí, total. Eh, bueno, John, y. Digamos, dentro de toda esa búsqueda que, que usted tuvo y que sigue teniendo dentro del tatuaje, eh, ¿cuáles considera usted que son esos tatuadores referentes que, que marcaron y que marcan al día de hoy su trabajo?
2: Eh, pues es bien difícil porque, porque cada, cada tatuador que me influenció, yo creo que sigue haciéndolo y los nuevos también. Entonces tengo una cantidad de gente aún que sigo admirando, que es imposible como decir el que como el recurrente
4: pero, pero digamos dos o tres que usted diga no, estos manes forjaron pilares importantes para mi trabajo y tres que al día de hoy me mejor dicho me sorprenden uno fue como Guy
2: Atkinson que en esa época sí. tenía un libro que se llamaba Reinventando el Tatuaje yo obviamente sí. aprendí mucho con el libro de Spalding el primer libro de Spodding, que era como la técnica clásica. Yo creo que también por eso es que tatuó así. Fue como el primer libro, pero entonces eh, Gaia Atkinson hizo un, una, un, como un nuevo modelo y un nuevo estilo que me ayudó mucho como a salirme del, 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 de la visión del, del tatuaje y, y, y ver algo nuevo. Después, eh, en cuanto a dibujo como un tatuaje, fue Seth Wood. Este tatuador que es como, como que tiene un estilo medio tradicional, pero como japonés, americano, pero como que todo tiene metido ahí como en uno. Uno no sabe de realidad qué es, porque es, es muy como americano, pero muy único. Tiene chicas, sí. tiene animales, tiene todo como lo natural, como un revuelto de todos estilos. Y, y Louis lips es un tipo de Alemania que hace nuevo tradicional sí. que también me gusta mucho
3: uh
2: -huh. y pues las experiencias que he tenido viajando eh, y con el tradicional que me han como ido jalando más hacia el polo a tierra, hacia el tatuaje porque si no estaría pues seguiría haciendo chirlos tal vez o no sé, como cosas más locas lo que pasó pues, es que al llegar acá como que el tradicional me, me jaló un poco a tierra
3: uh -huh.
2: sí y Precisamente, digamos, ¿cómo,
1: ¿cómo fue esa experiencia o, o, o qué cambios han surgido de, en John al, al irse a Estados Unidos y en qué momento como tatuador lo ha colocado?
2: Um, pues, a ver, cuando me fui fue pues, una experiencia muy, muy, como muy dura, ¿no? Uh -huh. No es como algo fácil que uno como que, uff, oh, sí, que chimba que estaba viviendo allá. Ahora sí puedo decir que chima pero en esa época yo no, yo me quería volver a, lo, a, la, a la semana, yo no quería estar acá. Sí. Fue una, una pelea conmigo mismo muy grande porque llegué de allá de ser como, el, el, como uno de los, de los duros del tatu y el no el papás ahí, a llegar aquí a ser nadie, donde nadie me conocía, donde no eran absolutamente nadie. Entonces el, el ego que tenía construido allá pues se fue a la basura, pero eso se cayó. Se fue cayendo, sí. se fue cayendo y yo no, yo no lo quería dejar, pero fue imposible. Entonces uh -huh. ya, en, en, ya pues empecé a cambiar como mi forma de ser como en cuanto a eso. Sí. Como que,
0: Podríamos decir que hubo como un proceso también como de reinvención también.
2: ¿Cómo? Sí, sí, obvio. Sí, yo, yo, yo creo que usted lo, yo, yo lo pudo vivir cuando se fue para
3: Brasil también. Claro. Porque eso es como romper todo lo que no tenía ahí, quitarse todo, sí.
2: nos, pues como tratar de empezar como persona, como, como tatuador y como todo, porque no era solamente el tatuaje, sino era como persona. Todo. Sí. Pero,
3: sí. Sí, está, porque uno es, cuando y pues no me está me en su en mundo.
0: Unidos, ¿no? Yo tengo entendido que John se fue para el, para el norte de Estados Unidos, ¿no? Sí,
2: yo, yo llegué aquí pues, primero. en
0: menos latinos y eso,
2: ¿no? Aquí es donde estoy viviendo ahorita. Aquí uh -huh. fue donde llegué primero, pero eso me fui para. O sea, yo duré un año, ya no aguantaba. Entonces, yo y me dijo, yo mi esposa me dijo que si quería que nos fuéramos para la Florida, para cerca de Miami. Uh -huh. Que pues era cerca de acá y cerca de Colombia. Entonces, me pareció que era como, como más equilibrado, emocionalmente. Porque era de verdad eso lo que más me estaba dando duro.
0: Un choque cultural, sí, diferente.
2: La, la falta de. De la cultura, la falta de la familia, la falta de amigos, de, de los clientes que me adulaban, todo eso.
3: Del lenguaje. De sol. del
2: sol, porque <ríe> yo llegué en invierno. Yo me vine en invierno pensando que, ¿Qué chimba, eso va a ser la nieve, Navidad. No, yo voy a pasarle una chimba. <ríe> Puta, quería, me quería colgar de un árbol.
4: Claro, encerrado todo el tiempo.
2: Encerrado en un barrio lindo para mí como porque las casas lindas, la nieve y todo. Pero yo le dije, a mi mamá, así tengo una casa súper linda. No, eso, es, eso que sentía era horrible.
4: Claro. Claro. Una, y sí, eso una, es... Bien. Además, lo, lo que usted dice, ¿no? Usted ve, sale de acá, mejor dicho, como el referente y llega ya casi que al medio del, de la nada.
2: Sí, llega aquí y de verdad es en medio de la nada. Eso es uno de los estados más alejados de todos.
3: Uh -huh.
2: La ciudad más cercana sí. no, es, no es en Estados Unidos, sino es en, en Canadá. <ríe>
3: porque Ahí. estamos
2: a, a hora y media de Canadá, pero sí. de la ciudad es hacia Nueva York. Estamos como a siete horas, seis horas. Uf. Entonces es bien lejos. Estamos más cerca de las granjas de los canadienses que de otras cosas.
3: Uh -huh. Y bueno, John, como ¿Cómo fue ese proceso de ir eh, consolidándose allá en Estados Unidos?
2: Pues acá fue al, al, al comienzo, digamos, aquí en este pueblo, como que de verdad es como pues una ciudad pequeñita. Eh, aquí uh -huh. al, al comienzo fue como: no, baila. La gente. Era muy, hay muy poco nivel de, de. Como en el tatuaje, los tatuadores aquí son muy mediocres. Uh -huh. Hay mucha como como que muy pocos son los que de verdad quieren hacer tatuaje, la mayoría están como se quedaron en los ochentas uh
3: -huh. haciendo
2: cositas ahí, sí y como las técnicas y nada como que les importa y los que medios son buenos se han ido, entonces queda, es, muy, claro. es muy como es como que se resiste al cambio, pero es algo cultural también, se resisten al cambio de todo, siempre ha sido como lo último en muchas cosas, porque se resiste, pero eso es bueno también, es muy local todo como que no, no, tanto negocio tan de cadena cadena. Uh -huh. uh -huh. eh, bueno, entonces fue difícil porque la gente no, 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 así los tatuajes eran 10 veces mejor, no, querían no, no, con fue un tatuador que llevaban de muchos muchos por por lo local. local, uh -huh. muy muy Nos nos para para Miami en Miami, pues pues el el, uh -huh. a, el apoyo latino fue muy bien, pero al comienzo no, 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 a una no, era un poco como lejos y la relación con los latinos era muy muy era muy era poca. Era un parche más am americano, como el New School. Era con un man que se llama Frank Lanatra. Sí. Y es pues, como muy como de convenciones, fashion, como de tatu comercial. Uh -huh. y Igual yo quería aprender de, de ese mundo porque yo no sabía cómo era ese mundo. Entonces en, en, ahí también hay mucha técnica, mucha, mucha técnica. Esas personas que uno piensa que son como, como es, casi todos estamos desde el lado del de, tradicional. Entonces no podemos ver el otro lado que es el comercial o como el de el New School. Eso sigue. Es un mundo gigante mm -hmm. que inclusive produce más plata que el otro, que es como más. Claro, claro. Sí, porque uno no sabe, pero de verdad esa vaina se mueve gigante. Entonces sí. vi, vi, vi todo eso y yo, wow pero pues, no no me querían puros trofeos y cosas y yo no eso no es lo que yo quiero yo quiero es conocer verdad el el, el el tatuaje entonces uh -huh. en en Miami eh, los amigos de una barbería empezaron como que no que porque no hay una tienda yo no quería porque ah, qué pereza después de tantos años otra tienda decía no y me seguían oyendo que le haga que le haga entonces la orilla y con ellos, ellos me pedían tatuajes tradicionales uh -huh. empecé uh -huh. como a, a probar un poco más, como a investigar un poco más no tenía mucho contacto con gente que hiciera tradicional porque en, en Miami pues es puro realismo black uh -huh. and gray.
3: Uh -huh. sí.
2: muy, muy hay, hay muy poco y, pero cuando ya viajé a Portland ahí ya todo cambió cuando, viajé, cuando nos fuimos de, de Miami para Portland a vivir en Portland, Oregon, sí, aprendí mucho, porque fue una tienda de solo tradicionales, sí. y aprendí que, que no, que el arte a la final no, es, yo no sé, yo no creo en el arte, yo, yo no, no lo veía como, como como algo que yo quería, y encontré ese grupo de gente que estaba igual, como que todos decían, no, estamos haciendo tatuajes y después pues, la vaina con el arte, y yo sí, no. Entonces, ¿qué? si quiere copiar, casi todos copian. Y yo, uh, como así? Pero si yo dibujo toda mi vida dibujado. No, siéntese ahí, pongan encima, copie, calque, calque, que le quede bonito. Y así hacemos todos. No se complican. Y a cada uno pues, le sale igual diferente, porque pues tampoco es la idea de copiarlo exacto, pero entre más exacto lo copien, a veces es mucho mejor. Entonces, los más duros son los que, más, que mejor copian en el tradicional. O sea, que si ve la pintura y se parece muchísimo al original, pf, le rinde más
3: que uh -huh. El que crea, porque el que crea, pues y ya ahí, es
4: miúsculo. Y ahí, John, digamos, ya que toca el tema, y, y pues eh, yo considero y creo que, que, que nosotros, los tres que, que estamos haciendo este programa, consideramos que, que usted tiene un bagaje. En, Super amplio, de, de viajes que ha tenido, de historias que también ha tenido en, en estudios y de gente que ha conocido, eh, y toca el tema justo en este momento, ¿usted considera que, que el tatuaje es un oficio o, o es arte?
3: Es una artesanía, es un, es un oficio.
2: Uh -huh. pues ya de una lo dije yo para mí yo peleé mucho con eso de ser artista y al final me di cuenta que no que es un muy... pues después de ver mucha gente como haciendo las cosas nadie busca ser artista nadie busca estar en una galería nadie quiere ser como el el el, el botero No. solamente quieren en tatuar y y, y y qué chimba que van a una convención y ven a tomar un tatuaje chévere y ahí termina todo no hay más uh -huh. no hay más como es que voy a, del otro lado que si sí pasan en, en, en el lado de las otras convenciones como en los que hacen new school y que hacen realismo ya buscan más como ese lado de, de meterse como en el arte pero en el tatuaje no, en el tatuaje es, es artesanía, si puedo hacer la misma culera 20 veces y cada vez me queda mejor pues eso es lo que vale la pena, entonces ya después de tanto tiempo yo me di cuenta fue de eso y ahora cuando me dicen no quiero un león entonces miro el león que dice y lo que hago es repetirlo con unas cositas diferentes. Como que quiero una, una mano con unas fresas. Voy a las manos que yo hace un tiempo y digo, ah, a como esta. Ya, el, todo. Es como que repite uno su propio dibujo basado en... Uh -huh. Y sí, es artesanía.
3: Pero bueno, digamos, uh -huh. eso,
0: también, eso también podría ser eh, también una, un, un momento también como de madurez y de recopilar tanto trabajo, ¿no? como que sí, de pronto creo. ya John conoce y ya ha dibujado tantas manos que ya puede remitirse a lo que hizo antes y de pronto ya va a verlo de una manera un poco ya más concisa y más concreta también con la definición que, que es como, como lo que dice John una artesanía y hacerlo muy bien no un
2: mm. oficio sí pero igual siempre iba a estar ahí como metido en ese diablo de que de, uno que, debe ser como como que sus trabajos sean brutales y toda esa vaina, que eso siempre está ahí que es muy difícil como no tenerlo uh
3: -huh.
2: para, por lo menos para para mí, uh -huh. o sea yo he peleado uh -huh. mucho con eso pero esa vaina aparece otra vez y me la quito y vuelve y ya aparece, sí. una pereza es un, sí. un, es un monstruo que está ahí <risa> sí. que no, que porque produce estrés y produce malestar y, y produce como que no me gusta nada y que que quiero crear uno, y que quiero ser gigante, y, y, y. Ah, mierda
3: Sí,
1: sí, sí, es un conflicto ahí siempre ese tema, ¿no? No, ah, es horrible. Porque apela horrible. tan a, apela, apela pues mucho a, al interior del ser humano y sí. al tema de los egos y todo eso, entonces
3: genera sus malestares. Sí. Sí, no, yo creo que aquí la. Además saca... que sigue, sigue. Sigue John
2: no, aquí mi esposa, que, que ella es la que más se da cuenta como de eso, que es la persona con la que más comparto, ella me dice, la gente pensará que los tatuadores o que los artistas, lo que sea, son felices, Entonces es muy difícil eso, si tiene, si tenemos pocos días felices, de verdad, porque uno está siempre pensando en eso, en, en, en ser mejor, en hacer esta técnica mejor, en tratar de dibujar esto mejor, y eso no da, no da, no da
3: tranquilidad.
4: Uh -huh. Y como, como y yo, yo iba a decir algo que que también como la, la, la educación que uno tiene y, y como esta parte de, de Occidente es como la competitividad, ¿no? Entonces uno tiene como ese bicho ahí metido de, de, hasta con uno mismo, como usted dice, que, que uno termina un, un tato ahí y se siente un poco insatisfecho porque, porque siempre tiene como ese... Ese pensamiento de hacerlo mejor y hacerlo mejor y, hacerlo pues sí, y así. Sí, pues así nos
2: criaron y pues... así nos enseñaron y así nos dijeron porque no podemos ser malos, porque no podemos cagarla, porque tenemos que ser los mejores. Así, esa vaina pues nos jodió.
3: Por ahí hay un filósofo
1: actual que habla mucho de, del tema del auto, de autoexplotarse, ¿no? De unos generarse esos mismos estándares y, y a veces aparentemente es bueno uno como retarse, pero también se termina uno como, como presionándose y no disfrutando.
2: Mm. Claro. Sí, obvio. Obvio, porque uno quiere como, quiero, quiero comprar un carro, el que está último y me lo voy a comprar. Les pasa tanto estrés para llegar a eso y tanto... Pensamiento que no está disfrutando cuando llega ya usted no lo disfruta porque usted de verdad no lo estaba disfrutando estaba llegando hace ese momento y bueno a, a la final no, no da
3: nada realmente nada sí yo pero entonces digamos usted en Estados Unidos tuvo que como tal
1: vez a, a, a esos estilos que de pronto a veces como que le parecían aburridos como que
3: fue en Estados Unidos donde como que los, los retomó o los tomó como para también, digamos, eh,
1: reinventarse, como el japonés, el tradicional americano.
2: Sí, pues cuando llegué... Porque a yo,
1: la... le, yo le, empecé a ver, le empecé a ver como más trabajos como por, es, por esa línea, no sí. queriendo decir que se enfocó en eso.
2: Sí, sí. No, fue obvio, fue, fue, una, fue una época, digamos, cuando, cuando llegué aquí, en Miami, empecé a ver más tradicional porque me pedían más. Obviamente, pues, uno produce lo que le piden también porque, pues, uno vive del mercado. O sea, no podemos negar uh -huh. que estamos viviendo en una sociedad de eso. Estamos todo el tiempo vendiendo. Uh -huh. Entonces, llegaba tradicional. Entonces, igual a mí me gusta hacerlo. Cuando estuve trabajando sí. en Bogotá, en los chicos de, primero con los de Lucky, después que me fui a trabajar con, con los de Classic, no entonces ahí empecé a tener esa influencia, desde ahí. No fue acá, fue uh -huh. desde allá.
3: Okay. Y llegar,
2: y cuando llegué acá, pues ya llegué a Portland, que es como tradicional por todos lados. Entonces yo dije, bueno, lo que yo hago es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué más puedo hacer que no estén haciendo? Y que sienta que también lo pueda disfrutar. Entonces uno de los chicos, él hacía como un americano medio europeo, como, es que es raro, es como una combinación como lo que hace Chris Klein. no sé
3: si uh -huh. lo conocen
2: entonces pues él me mostró como un lado del japonés y me decía mire esto lo hacían pero hacia el lado americano no hacia el lado
3: japonés, porque él fue como aprendiz de Lyle Toro este men que se murió hace poco
2: y entonces él desconocía, pues, era como el tradicional entonces la forma de enseñar yo, yo, le, yo le aprendí a él. Yo fui como su aprendiz. y él Llevaba menos tatuando, pero yo fui como su aprendiz en ese sentido. Se llama Patrick Stoner. Y él me empezó a mostrar todo eso. Eh, sí. Entonces ahí en, ahí yo empecé a copiar. Exactamente. Él me decía, no, no se ponga complicado. Uy, así lo hacían antes. Cogían las postales, ponían encima el papel y lo trataban de copiar rápido y ahí salía ya sí. su flash. Entonces em empecé a hacer uh -huh. eso y lo empecé a hacer con algo más como como más fuerte, entonces yo decía, el japonés debe ser una chimba también hacerlo así, como copiarlo tal cual de los de las pinturas viejas, de los grabados viejos, perdón. Y y pasar encima, no, no no, no querer dibujar. Yo 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 pensaba era como Aprender tal cual como ellos lo trazan. Entonces em empezaba a, a poner, porque estaba dibujando con el iPad ya en esa época. Entonces ponía la, la foto y encima empezaba a dibujar línea por línea exactamente. Después empecé a ponerle como un grosor a cada cosa y me tocó irle quitando, 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 hasta volverlo un diámetro de líneas del grosor de una aguja B9 o de, de lo que quiera, de lo que sea más grueso o más delgado y así empecé a hacer una serie de japonés y japonés sin necesidad de pensar en arte solamente queriendo uh -huh. reproducir a una forma hice una, una serie de pinturas y empecé a hacer unas espaldas y cosas así aprendí un poco <coughs> pero no me quedé ahí porque empecé como a probar otras cosas es que siempre estoy como probando, probando, probando nunca me quedo en algo porque me aburro
3: o sea nunca, pues el... nunca se puede como definir como aquí ya estoy en esto. No, no. Por ejemplo, ¿tú
1: ¿Tú
2: estoy qué? tatuando con unas máquinas en, que nunca pensé porque yo me em empecé con máquinas tradicionales, y tuve máquinas de esa Neuma, después tuve la uh -huh. Cheyenne, después llegué, tuve las Dan que son
3: como
2: medio tradicionales pero con otro mecanismo. Ahora con otras máquinas de de como rotativas también y acabo de pedir un pen para probar qué tal es nunca lo he usado pero me va a probar siempre estoy así ya, así soy con todo con sí. el tatuaje también porque para mí no no me puedo limitar no me puedo limitar porque es mi personalidad yo me aburro
3: sigue siendo una eterna explora, exploración sí <risa> Yo creo
2: que sí, chévere que lo vea que lo así. Que. <risa> porque <risa> para mí es, es, es un poco frustrante, porque creo que toda la gente tiene estilos y se meten en una cosa y uh -huh. están ahí. Y yo ay, quiero ser así, pero no puedo. No puedo. Entonces yo me rendí. Ya,
0: bueno, bueno pero viéndolo, viéndolo por el otro lado también, John, digamos que, que ha tenido la experiencia del tiempo y la experiencia empírica también ahí toca un tema bien importante que yo puedo conocer muchas máquinas esos sus funcionamientos de uh -huh. las diferentes tecnologías uh -huh. sea una neuma, una pen, una encubil sí eso también es algo Sí, yo, pues, claro muy yo,
2: yo creo que todo el mundo debería aprender a usarlas todas uh -huh. todo el mundo no, solamente los que hacen los que hacen con máquinas de bobinas que no usen pens, pues tampoco y los que usan pen que no usen bobinas no yo creo que todo el mundo tendría que aprender a usarlas todas por la experiencia de, de, de ver, porque no sabe si le va a gustar más usar una de bobinas o usar una de pen, porque uh -huh. hay gente que usa y, y, a mí me pasó fui y, y usé Cheyenne por dos años de cartuchos uh -huh. y empecé a usar de nuevo las normales y me devolví devolví las bobinas y duré un poco de años y ahora estoy cambiando otra vez como que ya
0: se permite transitar también es, y eso también es un lado muy positivo Sí. sí, de poder tener un, un background
1: de... de, de sí. sí, eso es de como, como también como también en la fotografía, de pronto, digamos, hay gente que se mantiene se mantiene en lo análogo, que ya es muy difícil, y otros siguen exploran mucho más el mundo digital, y también es como un tema más, también a veces romántico, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, los que dicen, no, yo solo me quiero quedar con las rotativas y nunca mm. una neuma o algo así.
2: Sí, sí, yo creo que es como más como un, una vaina como más como un, como un apego. Uh -huh. De pronto es como, uh -huh. a, a veces es en, como de muchos como el, el temor a probar o a cambiar como que el que sea vaina que le guste. <risa> Entonces es Sí, no, yo siempre he sido muy, muy abierto a eso. Eso lo, lo tengo claro desde que em empecé a tatuar. Y yo pensaba, no, yo no me quiero quedar como viejito que solo hace un tipo de tatuajes y eso. Nunca lo pensé. Desde que yo empecé, nunca quería estar así. Y ya tengo 45 años ya y ya un chivo así. Uh
4: -huh. y, dentro de, y dentro, digamos, de ese, de ese ir y venir y... Y obviamente se le nota que, que usted está en, en eso, en, en constante búsqueda de, de todo, ¿sí? Porque si, si quiere probar, digamos, cómo funciona esta máquina o cómo funcionan estos pigmentos o qué sucede si hago esto o lo otro, eh, ¿usted cómo ve, eh, digamos, la proyección del oficio a un futuro, viéndolo de este modo? Del de oficio en general. Sí, el oficio en general.
3: ¿A cuántos años?
4: <risa> <risa> no, a los que quieran, a los que quieran y, y algo muy personal. O si no, ¿no? Porque yo puedo
2: ¿qué? volar, pero si me da un límite. O, el... o cómo ve eh. o cómo, o cómo,
1: o cómo el presente, el hoy del tatuaje, y cómo lo ve, no sé, en unos 10 años. Mm, ok, mm. Es
2: que si no me da un límite, yo puedo hablar de...
1: O en 30.
4: <risa> <risa> o en mil.
2: En mil. Y, madre la qué ¿alcanzamos a llegar allá?
4: Yo creo que sí.
2: Pero yo, creo que ya se 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 yo creo que ya en mil años o ya ir. no somos con lo que somos, entonces el tatuaje tal vez ya es otra cosa.
4: O de pronto volvamos a ser tan pocos que, que regresemos mm. a ser las raíces de, de, de otro inicio. O algo sí, pero así. es, que hay, no, pero no es, es que hay otra
2: parte de nosotros que se va a ir para otro lado. Mm. Para una era más... O ya se fue. Ya se está yendo, que es la era... <ríe> Es artificial y está bien está empezando a, a crear mundos mundos paralelos que no podemos ver, sino solamente digitalmente existen.
3: Claro. Sí, sí. pero bueno, aterricemos. Yo sé que en que... 10
2: años está, es, está mejor.
1: Sí, hoy, hoy cómo lo ve y en, desa, en 10 años cómo, cómo
3: ya la cosa está.
2: Pues yo veo que en este momento por lo que está pasando con la pandemia está haciendo una explosión artística muy brutal. ¿me entiendes? Esto que sí. está pasando ahorita nos está cambiando como humanidad y me parece una chimba. Sé que es muy triste, uh -huh. y sé que hay muchas vainas, pero es una chimba que nos cambia. Entonces el tatuaje obviamente va a cambiar con respecto a esto. Está cambiando. Y está haciendo como un nivel que está haciendo mucho. Estoy viendo que los fabricantes de, de, de tecnología están saliendo más con las uñas, pues están saliendo de todos lados. Entonces va a avanzar mucho, va a avanzar mucho. Y en 10 años, pues, no sé qué va a pasar, porque es muy difícil pensar en futuro en, en
3: estos días. Sí. Muy difícil. Es muy incierto. ¿Mm? ¿Cuál es la percepción que tiene John de pronto de, de la obra del tatuaje en Colombia?
2: Pues lo que yo sé es que va súper bien mucho nivel, porque he visto mucha gente muy buena. O sea, todo el mundo, cuando llego a algún lugar, hablando de tatuadores de acá, y orgulloso de mostrarlos de allá, perdón. Estoy tan metido que me siento allá. Um, pues la gente es como, uy, ¿cuál putazo ¿son de allá? Y yo, sí, de allá. Son amigos míos. Y yo, uh, estoy orgulloso de, siendo de mis amigos. De verdad, es, 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 hay uh -huh. mucho nivel. Hay, hay, hay un nivel, porque es que ya no está solamente... Um, en Colombia es una cosa global, solo que la gente en Colombia está encerrada, como todas las personas en todas partes del mundo, yo no me considero una persona de un lugar, no me considero una persona del planeta. Entonces, al ver las personas encerradas en las ciudades, um, pues se creen pequeñas y creen que no, que no son mucho y que el tatuaje o la actividad que sea es más pequeña que en otros lados. Pero no, en Colombia hay mucho nivel. Mucho de verdad, y, y pero lo que no hay es plata, entonces, muy jodido, muy jodido. Sí, es,
3: es. Con el las dilema, uñas.
2: ¿no? Sí, o sea hay plata, pero se sabe para dónde se va toda, entonces, es un, un desorden muy horrible, y eso es lo que hace que el país se frene, pero no tiene nada que ver con el, con el tatuaje, el tatuaje sigue, y me encanta que con las uñas, con lo que sea, se sigue, se sigue, siguen evolucionando, uh -huh. hay gente... Muy bueno.
4: Eh, bueno, John, y en la última preguntita, sí si para, para ya cerrar el, este, este tercer episodio de Tattoo en Tiempos Inciertos, usted como, como tatuador, ¿qué consejo le, le da a las personas que, que están escuchando este podcast, que son tatuadores, ya sea que lleven mucho tiempo, o que hasta ahora están empezando? o personas que simplemente están escuchando y en algún momento quisieran empezar a tatuar?
3: Uh,
2: pues yo lo que le digo a todo el mundo es el que quiera tatuar y el que tatúe que uno puede hacer lo que le dé la gana en, en, en la vida en cualquier momento de la vida que uh -huh. si sabe o no sabe lo único que necesita son las ganas de lograr las cosas eso creo que no es un secreto creo que todo el mundo lo sabe y eso es para cualquier cosa Solo que pues estamos enfocados en el tatuaje, entonces pues cualquiera lo puede hacer, solo es tener ganas. O sea, yo no veo ninguna, ninguna cosa como romántica, nada, eso, yo soy muy como aterrizado, no le veo nada, solamente alguien que está parando por la calle, de enfrente, puede decir, quiero tatuar, puedo aprender, listo, aprenda. Tal vez
3: se puede ir a Japón y en cinco años es un genio. O sea, cualquiera lo puede hacer listo John
4: eh, muchas gracias eh, de mi parte agradecerle por, por, por esta charla y porque seguro va a dejar muchas cosas ahí como sonando en las personas que escuchen este, este podcast eh, yo me considero como un una persona que ha seguido siempre su trabajo desde que empecé a tatuar. Entonces, pues usted de esas personas que ha, que ha como llevado por el buen camino esto del tatuaje y detrás de usted han, han ido un montón de personas o hemos ido un montón de personas. Y, y nada, gracias. Espero que, que vuelva pronto por acá.
2: muchas Muchas gracias por... Pues por la invitación y, y muy orgulloso de que me tengan acá porque uh, es bien duro estar lejos y, y pensar que todos los un, años fueron olvidados. Entonces me hace pensar que, que no, que valió la pena, que valió la pena y que hay gente uh -huh. que todavía me recuerda y obviamente todos están en mi, en, en mi corazón y estoy en este momento llorando por dentro, pero pues, <risa> uh -huh. pues muchas gracias.
0: Bueno, John, yo también personalmente quiero agradecerle mucho por su tiempo, también por el aporte pues, al tatuaje acá, acá en Colombia. Eh, también seguimos como sus pasos allá pues por las redes sociales eh, de su trabajo. Acá mucha gente está muy orgullosa también de usted también. Y, y pues nada, esta no será la, la, la última entrevista. Habrán otras entrevistas, uh -huh. otras sesiones y esto seguirá avanzando y, y pues es un espacio en construcción con el objetivo de tener un recuento histórico de lo que nosotros vivimos y pues también del oficio que tanto amamos que es el tatuaje en estos tiempos inciertos entonces John, muchísimas gracias por ese aporte tan increíble realmente como, como, como en el comienzo dijimos, nos da mucho honor poderlo tener acá y, y pues muchas gracias John muchas
2: muchas gracias, sí. me, me me encienden en el ego que ya lo está había olvidado bueno. sí, sí ya lo había olvidado el aquí chilezo. sí no eso ya eso ya pasó ya creo que tú ya superé esa etapa de de creo, ser el mejor
1: no bueno John de verdad también pues agradecerle por su tiempo porque sabemos que también está en en nuevas facetas de su vida y y pues Habernos también atendido, pues muy, muy chévere. Y bueno, este fue nuestro tercer capítulo en Tatú en tiempos inciertos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.